0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.
1: Bonjour et bienvenue, votre mag des jeux vidéo, c'est la DER, la dernière de la saison. On est ensemble pendant une heure, on va encore se régaler avant de partir en vacaciones avec tout un tas de sujets autour de l'actualité jeux vidéo et tech. On aura rendez-vous avec la marque Logitech dans quelques minutes dans la deuxième partie de l'émission. Ils viendront nous parler innovation en termes de console de jeux, en termes de casque aussi audio. On va vous l'offrir d'ailleurs ce casque audio en étant avec nous comme d'habitude sur Twitter avec le hashtag JV Bleu. On sera au cœur de la presse du jeu vidéo, avec Raphaël Lucas, le rédacteur en chef de Jeu Vidéo Magazine. Le dernier numéro est arrivé, et forcément, on en parle sur France Bleu en ce 1er juillet. Parmi les invités que j'ai adoré tout au long de la saison, puisque c'est la dernière, autant se faire plaisir. Monsieur Greux sera en duplex des studios de France Bleu Pays d'Auvergne. Avec lui, on parlera bien entendu de tout ce qui a marqué l'année en termes d'objets tech, de smartphones, de casques, en termes de sécurité aussi pour les vacances, il nous donnera quelques petits tips comme ça pour partir en toute sécurité et puis Edouard EMB créateur de contenu sera aussi avec nous dans l'émission dans quelques instants lui pour parler justement aussi de ce qui a marqué cette belle année côté jeux vidéo échanger avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag vais Bleu. Allez, on démarre ce dernier mag des jeux vidéo de la saison avec un invité qui est passé plusieurs fois nous faire des petits coucous pour nous parler de tout ce qu'il propose en tant que créateur de contenu. Et ça ne s'arrête pas puisque ce mois de juin était très très riche et on en parle aussi ce premier jour du mois de juillet. C'est Edouard EMB qui est avec nous. Salut Edouard Hello Hello, ça va Ça va très bien. Merci à toi de passer une dernière fois avec nous ce samedi après-midi. Alors déjà, c'était très chouette de parler de tout ce que tu faisais et tout ce que tu proposais. C'est la dernière, c'est un peu le bilan, tu vois, tranquillement. Si tu devais nous dire, toi, dans tes souvenirs, parce que tu joues beaucoup et tu voyages beaucoup, qu'est-ce qui aurait peut-être remarqué cette année si on repart de la fin de l'été dernier jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a marqué, toi Ah oui, c'est vrai que du coup, si on prend, si prend l'année... Ah oui, tu parles, tu parles en année scolaire. C'est ça, bah, carrément, bah oui. Ou même de l'année de ouais. janvier à juin, si tu veux. Mais voilà, qu'est-ce qui a peut-être marqué, toi, dans tes souvenirs Quelques références en termes peut-être de jeux vidéo qui t'ont plus marqué que d'autres Dans le bon sens ou dans le mauvais sens aussi
2: Mais après, euh, alors moi, vu que je joue beaucoup, beaucoup, ce qui va me marquer le plus, c'est ce que je vais avoir fait dans les derniers mois. Ouais <rire> Donc ce que j'avais fait début 2023 bah évidemment enfin euh, moi il y a Hogwarts Legacy m'a beaucoup qui m'a beaucoup marqué euh, sur le sur le début d'année 2023 aussi parce que euh, c'était vraiment le jeu que j'attendais dans l'univers dans Harry Potter et euh, j'ai été super heureux de le faire il m'a beaucoup marqué et en même temps c'est bizarre parce que je l'ai un peu déjà oublié <rire> c'est terrible là.
1: Non mais c'est bon, beau ça, c'était une je vois, belle je vois, expérience marqué.
2: Je me dis si si, si quelqu'un l'a pas fait Pour l'été, pour l'été c'est quand même une aventure magique Qui est chouette à faire ouais. Donc euh, je me dis que c'est quand même c'est c'est quand même génial mm -hmm. Et puis bah, là c'est vrai que sur ces derniers mois euh, Le truc qui peut-être Qui a marqué, celui que j'ai préféré faire C'est genre il y a eu le, le remake De Dead Space que j'ai trouvé genre Incroyable, ouais. euh, vraiment Parce que je, je suis un très très grand fan de Dead Space Et le remake qui a été fait par la team Enfin euh, moi j'adorais parce qu'il y, y a tellement de choses qui ont été rajoutées euh, et c'est de fait de manière tellement subtile et tellement intelligente mmh. que, que ça a été que, que moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment incroyable puis bah, là il y a Diablo 4 qui est sorti il y, y a pas si longtemps que ça donc moi je suis encore dessus et je, je, je kiffe il y a FF16 que j'ai terminé il y a pas longtemps qui est grandiose mmh. mais en même temps c'est 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 quelque chose de différent par rapport à ce qui a été fait dans Final Fantasy mais mais c'est tellement un grand spectacle c'est un grand spectacle en fait de A à Z et je me dis tu vois si pour l'été t'as envie d'un truc un peu euh, t'as envie de te poser c'est un truc avec de l'action et tout euh, et t'as envie de savourer un truc genre hollywoodien mine de rien bah ouais. euh, c'est juste c'est juste fou et euh, et après voilà il y, y, y a eu des il y, y a eu des expériences il euh, y a eu plein d'expériences indépendantes que j'ai que j'ai particulièrement apprécié mmh. euh, tu as eu Chia qui est sorti qui était un magnifique qui production euh, qui était une production magnifique ouais. vraiment en termes de, de en termes de visuel en termes de musique c'était 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 assez assez dingue euh, tu as eu du alors je, je fais tout deux têtes en fait, ouais. je je me souvenir un peu de tout ce que j'ai pu avoir mais tu as eu euh, ici rush aussi du côté de chez Xbox qui est mmh. sorti et qui était euh, qui était vraiment qui était vraiment assez euh, assez impressionnant euh, assez impressionnant aussi euh, après tu as eu des productions qui étaient pas totalement indépendantes parce que parce que tu avais des gros studios derrière mais tu as eu euh, un des jeux qui, moi, m'avait le plus marqué sur la Switch et qui était mon jeu préféré euh, qui était Octopus Traveler. Il y a eu euh, Octopus Traveler 2 qui est mmh. sorti euh, aussi en 2023 ouais. et, et forcément Octopus Traveler, pff, bah, moi, c'est un peu mon <rire> bébé. Donc, euh, donc forcément, j'ai forcément, du, du HD 2D, c'est de la stratégie. Il euh, y a tellement, tellement, tellement de choses.
1: Dernière question, Edouard EMB, c'est l'été, premier jour du mois de juillet. Est-ce qu'on arrête et on reprend à la rentrée quand on est créateur de contenu où il n'y a jamais de pause aussi et cet été ça continue à, à bosser, à charbonner, à proposer aussi des, des vidéos, matin aussi avec les gaming news, avec aussi d'autres tests, euh, tu ne t'arrêtes pas pendant l'été
2: Il y a des vidéos qui vont sortir, euh, je pense que l'été en général les news sont un petit peu plus euh, sporadiques, mmh. euh, les vidéos le seront sans doute, peut-être pour la première fois d'ailleurs depuis quelques années sur la chaîne. Ouais. Euh, parce que déjà parce que l'été il y a moins de choses et puis parce que je force jamais au niveau des contenus quand j'ai moins envie d'en faire et là c'était je pense que j'ai envie de souffler un petit peu ça, ça a été une année un petit peu compliquée et, euh, et au moment où on parle ça a été la clôture d'ailleurs du procès euh, Microsoft et Federal Trade Commission aux états unis mm. euh, c'est une année qui a été un petit peu compliquée dans le jeu vidéo pas que dans le jeu vidéo je dirais également dans, dans la sphère vidéoludique parce que ça a été une année de tension entre ouais. beaucoup de joueurs et malheureusement, ça, ça, ça se reporte aussi, je pense, sur les créateurs qui, qui ressentent un peu certaines tensions, euh, mmh. certaines tensions. Et je pense que couper pour mieux revenir un petit peu sera une bonne chose cet été pour pouvoir avoir la tête un peu plus vide.
1: Ah bah ouais. super. Bah en tout cas, nous aussi, couper pour revenir dans ce mac des jeux vidéo, la dernière de la saison. Allez, en tout cas, vous abonner à la chaîne d'Edouard EMB, ne serait-ce que sur YouTube. Il y a plein d'autres supports aussi. En tout cas, Edouard, c'était un plaisir depuis ces nombreux mois de t'avoir quelques fois dans l'émission. Et puis, on continue à te suivre et puis amuse-toi comme tu sais le faire et régale-nous comme tu sais le faire aussi avec tes vidéos. Merci beaucoup Edouard. C'est gentil, merci beaucoup. Le Mac des jeux vidéo. L'invité de la semaine. Et au cœur de cette dernière de la saison dans le mag des jeux vidéo et de la tech sur France Bleu, l'une des personnalités que vous avez entendu de nombreuses fois passer dans l'émission spécialiste en tech avec ses chaînes, dont la chaîne YouTube. Son nom c'est Monsieur Greux, dans la vie de tous les jours c'est Aurélien et on le retrouve en duplex des studios de France Bleu, pays d'Auvergne. Salut Monsieur Greux Salut, tu vas bien Eh ben Écoute, pour une dernière, premier jour du mois de juillet, c'est bientôt euh, les vacances. On a la serviette euh, d'un côté, on a tous les produits tech de l'autre. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi peut-être, sur les dernières nouveautés, Aurélien, que tu as eues entre les mains bah écoute, il y a plein de trucs sympas, tu vois, ça ne s'arrête pas même à, même à l'arrivée des beaux jours.
3: Je peux te parler d'un smartphone qui a été annoncé cette semaine, un smartphone d'Asus, c'est le Zenfone 10. Alors en fait, lui vient répondre à une problématique, c'est-à-dire que, tu vois, les écrans de smartphone sont de plus en plus grands, 6,5 pouces, 6,7 pouces. Et puis, il y a des gens qui, qui veulent des formats un peu plus petits ou qui ont des petites mains et qui veulent pas des espèces d'énormes smartphones. Eh bien, Asus s'est mis dans ce segment avec un smartphone compact avec un écran de 5,9 pouces. Et en fait, c'est un des rares parce qu'il y a quelques années, 5,9 pouces c'était légion il y en avait énormément aujourd'hui il y a quasiment que Asus qui fait ça alors mis à part euh, Apple avec son iPhone SE et son feu iPhone 13 mini mmh. mais aujourd'hui si tu veux un petit écran eh bien il faut aller chez Asus et alors le truc qui est intéressant parce qu'on fait quand même le, le petit raccord avec le gaming tu t'en douteras ouais. et eh bien pour autant il a un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz uniquement pour le gaming et je trouve ça vachement sympa parce qu'il y a beaucoup de performances donc si on veut un smartphone compact mais performant et qui en plus est super sérieux en photo parce que on a une stabilisation sur 6 axes, il y a un gimbal donc on fait des super photos, les vidéos ne bougeront pas je trouve ça magnifique et c'est Asus qui nous sort ça donc tu vois ça c'est un truc qui est super cool, ça peut être un
1: bon plan pour l'été. Donc ça un téléphone pourquoi pas emmener hein, aussi pendant ses vacances une tablette aussi il y a quelques jours de ça t'as mis justement aussi en vidéo bah, le test de cette Google Pixel tablette, pas mal à première vue Ouais, parce qu'en fait, c'est un premier du genre. Tu sais,
3: Google, Alors ils sont lancés sur le sur le matériel, sur le hardware, comme on dit chez les techos, avec euh, les smartphones Pixel il y a quelques années. Puis, il y en a de plus en plus. Et en fait, ils développent leur gamme, et ça, c'est super intéressant, avec une tablette. Alors, je sais pas, dis-moi, est-ce que tu connaissais le Nest Hub Max Est-ce que ça te parle Du tout. Eh bien, en fait, c'est une espèce de, de petite tablette qu'on pouvait avoir chez soi, mais qui avait plus une interface euh, très épurée pour piloter euh, sa maison connectée, pour pouvoir lui dire, ben, tiens, ok truc, mets-moi un minuteur. Ok truc, montre-moi la recette qui va bien mais était limité. Et en fait, cette Pixel tablette, elle reprend un peu cet usage sur un dock, donc ça c'est très très cool, et quand tu veux et eh bien, tu l'enlèves du, du dock et tu pars avec et tu peux l'utiliser comme n'importe quelle tablette. Alors, une fois de plus, on est chez Google, donc on fait un très gros focus au niveau eh bien de la maison connectée, allumer les ampoules, ouvrir les stores, enfin bref, dès lors qu'on est une maison connectée. Tout ça, il le fait, il le fait plutôt bien. Alors, il le fait pour un tarif un peu cher, on est quand même à un petit peu moins de 700 euros, mm -hmm. 679 euros, mais si vous aimez Google, si vous aimez la maison connectée, et si vous un produit qui est un peu tout en un pour la maison, ben je trouve ça
1: quand même plutôt pas mal fichu. Google qui a cartonné cette année hein, entre aussi ses tablettes, entre les smartphones aussi, toute la gamme des Pixels, le 7, le 7 Pro, le 7A, la Watch aussi. À oui. notre téléphone, on a deux minutes pour parler d'un portable assez sympa, qui a un nom très long, le Motorola Razer 40 Ultra, rien que ça.
3: Exactement. Et alors en fait, c'est intéressant parce que cette année, il y a une vraie démocratisation des smartphones qui viennent se plier. On, on en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des gens qui veulent des écrans un peu plus petits, mais il y a des gens qui veulent aussi des formats un peu plus compacts à pouvoir mettre dans la poche. Et c'est justement Samsung qui a dégainé sa première copie il y a quelques années avec son Z Flip et mmh. il se fait emboîter le pas par d'autres concurrents et notamment Motorola qui arrivait avec un très joli produit, c'est le Razer 40 Ultra. Alors on connaissait les Motorola Razer dans les années 2000, hein, c'était le smartphone à clapper, bon, il y en avait beaucoup à l'époque, ouais. sauf que là à l'intérieur on a un grand écran qui se plie, ce qui est cool c'est qu'on ne sent quasiment pas la pliure sous le doigt à l'intérieur et à l'extérieur vous avez un très grand écran, ça peut paraître bizarre sur un smartphone qui se plie en deux, mais pour Autant, il est grand. L'avantage, si on regarde par rapport à ce que fait aujourd'hui Samsung à un instant T, eh bien, il y a de vrais usages. Il y a des mini-jeux, tu vois. C'est le retour un peu des mini-jeux, un peu comme le Snake qu'on avait à l'époque, un peu dans cet esprit-là. Et on peut vraiment en faire quelque chose au-delà d'avoir un peu un écran de notification comme ce que nous propose Samsung, même s'ils si en font un peu plus. Donc ça, je trouve ça cool. Et puis surtout, tu vois, Motorola, c'est une marque qu'on va revenir en force avec des produits qui sont quand même vachement sympas et qui améliorent significativement. Et il y a de l'innovation. Donc je trouve ça marrant. Et puis voilà, je voulais le souligner. Pas trop cher quand même? Fatalement, enfin, on est un peu plus de 1000 euros, mais c'est de l'innovation, ça coûte ouais. cher, donc bon, mais tu vois, ça va se démocratiser. Le, le 40 Ultra, c'est le plus haut de gamme, il y a aussi un 40 qui est moins cher, l'écran sera plus petit, mais bon, si on veut un pliable, why not À voir. Le
0: Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine.
1: On est de retour dans ce Mac des jeux vidéo, on parle tech aussi le samedi, vous le savez, depuis le début de la saison. Monsieur Greux est avec nous, quand on se quittera dans quelques minutes, on parlera peut-être aussi une petite thématique sur les indispensables pour partir en toute sécurité. Mais quelque chose qui a beaucoup fait parler Aurélien, c'est ce fameux Apple Vision Pro. Alors dans une de tes vidéos, tu nous dis pourquoi on va l'acheter, euh, c'est pas pour son prix déjà, ça c'est sûr
3: non, on est à 3 dollars, on n'a pas encore le tarif en euros, mais on va imaginer se rapprocher des, des 4 000 euros. En fait, ce qui est clair là-dessus, c'est que Apple ne vous dit pas, euh, on vous vend un casque de réalité virtuelle, il vous dit, c'est l'ordinateur du futur. Soyons ouais. clairs, donc en fait, l'ambition d'Apple, et à chaque fois qu'ils sortent des, des nouvelles gammes de produits, des nouvelles familles de produits, c'est de dire... C'est une révolution. Alors, en soi, un casque de réalité virtuelle, on connaît des casques de réalité mixte, on connaît des casques de réalité, enfin, des lunettes de réalité augmentée. On connaît, mais là où c'est effectivement intéressant, c'est que dès lors que Apple vient attaquer un segment et se lance sur un nouveau marché, eh bien, c'est que ils sont prêts, c'est que le marché est potentiellement un peu mature, même si on peut toujours se poser la question aujourd'hui en 2023, mais peut-être demain. En tout cas, c'est là, c'est réellement là, et ça présage de, de, de nouveaux usages. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est comme ça que je vois les choses moi, c'est que le smartphone c'est génial, mais il y a un moment c'est un petit peu encombrant quand dans la rue que tu veux regarder ta route, bah le smartphone à la main, c'est sympa, mais c'est un peu relou. Donc, Ce qui va être intéressant, c'est de réinventer les interfaces. Et l'interface du futur va passer par quelque chose de plus léger, où on va avoir les mains libres. Alors, soyons clairs, c'est pas un gros casque de réalité virtuelle sur la tronche, même si on nous le vend comme étant un ordinateur, qui va venir solutionner ce problème. Mais ça commence à ouvrir une nouvelle ère au niveau du grand public sur qu'est-ce que sera l'interface de demain pour notre connectivité personnelle. Et ça passera probablement par des lunettes de réalité mixte. On
1: sait quand il arrive celui-ci sur le marché français
3: alors, marché français nous auront annoncé dans le premier semestre 2024, début 2024 pour les États-Unis. Je pense qu'ils vont commencer à prendre un peu la température. Je suis pas convaincu qu'ils en fabriquent des tonnes au début, tout en sachant que c'est pas un produit qui va être adressé tout de suite au grand public. On va mmh. commencer à voir un peu comment est-ce qu'il est reçu plus au niveau des geeks, des professionnels, à voir les usages. Mais en tout cas, c'est assez bluffant. Et moi, j'ai un copain qui l'a essayé, qui m'a dit c'est dingue parce qu'en fait, quand tu déplaces tes yeux, ça déplace, enfin pas un curseur, mais ça sélectionne. Il y a un vrai suivi de ton regard qui est assez dingue. Et comme il y a plein de caméra à l'extérieur et eh bien il va venir voir ce que tu fais avec tes mains. Donc si tu cliques, euh, tu vas prendre ton majeur et euh, ton index et ton pouce pardon, tu vas les réunir mm -hmm. et eh bien ça sera considéré comme étant un clic. Donc en fait, ça se fait sans manette, sans joystick, sans rien. On va superposer des choses à la réalité, c'est vraiment de la réalité augmentée, mais pour autant, on a un casque de réalité virtuelle sur la tête qui est quelque part aussi un ordinateur. Enfin, tu vois, il brouille un peu
1: les pistes. En tout cas, il y a un truc de sexy qui se passe et moi ça me plaît bien. L'Apple Vision Pro, petit mot aussi quand on part à la plage ou en vacances, on emporte des écouteurs, des casques et ces fameux Buds aussi qui prennent très peu de place et toi t'en as vu quelques-uns qui t'ont bien plu. Donc moi j'en ai vu plein puis il y en a un qui m'a surpris si tu veux, il y a
3: une marque que je pas nécessairement c'est Technics. Quand Technics m'a dit tiens monsieur Greu on a des produits à te faire essayer je dis bah on voit, bah, je sais pas on va découvrir et j'ai été super surpris alors non pas par le nom qui est un peu accouché dehors E-A-H-A-Z-80 ouais, c'est un petit peu long il y a rallonge mais pour autant le son est là l'expérience au niveau de l'application elle est vraiment top et ça j'ai vraiment aimé très belle réduction de bruit active donc si vous voulez des écouteurs attention on est dans le haut du
1: panier on ouais. est dans du haut de gamme euh, pour l'été ça peut être un très très joli produit Bon et on a une minute pour terminer avec des petits indispensables de l'été quand on part en vacances côté sécurité là aussi est-ce qu'il faut
3: Ouais alors moi je pense que c'est important tu vois de partir tranquille quitte à être en vacances autant pas se polluer la tête. Ah, tiens. Est-ce que la maison est sécurisée Est-ce qu'on peut se faire cambrioler ici et ça C'est la période hein, où les choses se passent un peu. Alors, il faut pas être parano pour autant, mais mieux vaut sécuriser sa maison. Vous mettez euh, une caméra extérieure, une caméra intérieure, une petite sirène. Et alors, il y a une marque française qui est intéressante, hein, qui développe tout en France de A à Z. C'est la marque Netatmo, qui a à Boulogne-Billancourt, qui fait tout maison. Bon, qui va faire fabriquer à l'extérieur, bien évidemment, qui externalise. Ils n'ont pas euh, leur petite usine à, chez eux, mais pour mmh. autant... Tout est fait à Boulogne-Billancourt. Donc pour venir sécuriser, c'est pas mal. C'est une marque qui fait partie du groupe Legrand, donc extrêmement sécurisé. Caméra extérieure, caméra intérieure. On va pouvoir mettre des capteurs d'ouverture et de fermeture sur les portes et les fenêtres. Et puis une grosse sirène qui couine pour faire partir les cambrioleurs.
1: Ah ben voilà, des objets à ne pas rater. Des vacances peut-être pour beaucoup d'entre vous. Les vidéos de Monsieur Greux, vous les retrouvez comme d'habitude avec sa chaîne YouTube, entre autres par exemple, parmi les centaines de milliers d'abonnés que dispose, hein, en tout cas Aurélien, Monsieur Greux, depuis de nombreuses années qui le suivent dans ses aventures et c'était très chouette de t'avoir en tout cas depuis le début de cette saison et jusqu'à la dernière aujourd'hui. Merci à toi Aurélien ben Merci à toi, c'était un plaisir de partager Monsieur Greu, allez donc voir sa chaîne Youtube et on remercie aussi Damien, technicien à France Bleu, Pays d'Auvergne, d'avoir permis ce duplex pour cette émission
0: un poil de tech, Cédric Ruiz.
1: Et on poursuit ce mag des jeux vidéo partout en France sur France Bleu, la dernière de la saison autour de la tech et vous allez voir que vous allez pouvoir partir avec des super objets peut-être pendant vos vacances d'ici quelques jours. On a la chance de pouvoir vous en parler et en plus de vous offrir l'un de ces produits. On en parlera dans quelques instants dans la deuxième partie. Mais pour l'heure, Georges Costa est avec nous. Salut Georges Bonjour Cédric. Merci d'être avec Merci nous, Marketing Manager Gaming chez Logitech. C'est la marque qu'on va apprendre à découvrir ensemble pendant quelques minutes ce samedi. On parlera d'un super casque dans quelques instants avec un autre de tes collègues. Avec toi, on va parler d'une console aussi qui est arrivée depuis quelques semaines, magnifique. Mais Logitech, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ce nom, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire Logitech, c'est qui, c'est quoi Oui, bien sûr. Donc Logitech en fait c'est une société
0: qui est née à Lausanne en Suisse il y a un peu plus de 40 ans qui a été créée autour de la souris, la souris informatique puisque c'est la première société qui en a commercialisé pour le grand public et puis depuis la société a bien grandi en se diversifiant aussi bien sur les accessoires gaming avec la marque Logitech G. Que sur les enceintes Bluetooth avec les enceintes Ultimate Tears, euh, et, et, et pas mal d'autres catégories, euh, puisqu'on est toujours à la, à la recherche et à l'écoute du marché pour, euh, pour euh, bah, créer des tendances ou en tout cas les accompagner euh, et mettre à disposition des consommateurs des, des accessoires de, de qualité pour euh, pouvoir vivre à fond leur passion.
1: Et la qualité autour d'une console, ça aussi hein, c'est de plus en plus attendu maintenant qu'on puisse avoir une console quand on se balade chez soi ou à l'extérieur. Ce nom, G-Cloud, là aussi cette naissance c'est important. Pour Logitech, ça marque vraiment un virage aussi dans ce que vous voulez apporter aux joueurs et aux joueuses ah, Clairement, oui, c'est euh, extrêmement important puisque euh, nous, on est à l'étude des marchés
0: de, depuis toujours et euh, on essaye d'accompagner de, 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 les tendances et de comprendre ce qui se passe pour les consommateurs. Et euh, le lancement d'une console de cloud gaming, c'est euh, une grosse étape. Euh, on y arrivait arrivé, euh, alors ça fait longtemps qu'on y pense, hein, euh, mais on y est arrivé euh, bah, en observant un petit peu euh, bah, les tendances de fond sur le marché. Quand tu quand tu réfléchis à comment tu consommais euh, la musique il y a une vingtaine d'années, euh, acheter un CD... Euh, voire même une cassette quelques années avant et puis euh, tu, euh, tu les tu le lisais dans un lecteur ensuite ça a évolué vers le, le MP3 et puis euh, aujourd'hui euh, globalement pratiquement euh, plus personne n'achète de CD ou en tout cas beaucoup moins qu'avant ils ont même plus de vinyles que de CD en ce moment et, euh, et des gens ont basculé vers, vers les services de streaming musicaux et Dieu sait qu'il y en a pas mal sur le marché et, euh, et ça c'est quelque chose qui a, qui a bien fonctionné en musique qui a bien fonctionné aussi en, en vidéo puisque euh, encore il y a quelques années on achetait des dvd ou des, des blu ray et puis euh, bah, les, les, les ventes de supports ont tendance à chuter et par contre le, le nombre d'abonnements euh, mmh. euh, aux diverses plateformes de streaming vidéo euh, sans, sans toutes les citer euh, bah, ne fait qu'exploser et euh, il se passe exactement la même chose côté gaming puisqu'on voit déjà sur le, le gaming pc euh, ils ont presque plus de boîtes physiques tout est en téléchargement ouais. en console c'est la même mmh. Et, euh, et au-delà même de posséder le jeu, euh, bah, voilà, on peut on peut même jouer aujourd'hui grâce au cloud gaming au jeu sans les posséder en payant en payant un abonnement bah, exactement comme on le ferait pour euh, un service de streaming vidéo. Je paye mon abonnement et euh, j'appuie sur le sur le bouton et euh, et je, je joue à un jeu euh, quelques secondes après euh, avec avec la meilleure qualité technique possible, quel que soit le le, le type de hardware que j'utilise, sans être tributaire d'un gros processeur d'une carte graphique. Euh, dernier cri ou autre, mmh. on a la meilleure e expérience euh, juste avec une connexion internet.
1: Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de, de ce G-Cloud alors Alors si on résume un petit peu ce qu'est la, la console euh, G-Cloud Gaming euh, c'est
0: euh, tout simplement techniquement une, une tablette Android mmh.
3: euh,
0: avec un processeur euh, de, de, de dernière génération, euh, sous la forme d'une console, euh, ce qui veut dire qu'on a euh, un, un, un body, un form factor euh, qui, est, euh, qui est celui assez classique d'une console avec euh, deux joysticks, une croix directionnelle, des boutons, euh, des gâchettes, enfin, euh, tout ce qu'on peut s'attendre à retrouver sur, euh, sur une manette de console dernière génération. Ouais. Et puis, on a une interface euh, en surcouche de l'interface Android. Qui permet d'accéder bah, aux différentes applications qu'on va avoir installées et surtout les applications de, de cloud gaming euh, qui sont, qui sont euh, en fait le cœur de, de l'activité de la machine puisque euh, quand on lance euh, la console, on a, on a euh, un accès au Xbox Game Cloud, mm -hmm. euh, à Shadow et, euh, et à GeForce Now qui sont nos trois partenaires pour le lancement en France. Euh, et en plus, quand, euh, quand on achète la console, on, a, on se voit offrir... Euh, Six mois d'abonnement euh, au Xbox Game Pass, euh, un mois à Geo force et un mois Shadow. Donc euh, on a toute euh, validité pour euh, pouvoir tester euh, le cloud gaming sous toutes ses
1: formes. Le public, ça s'adresse à qui spécifiquement ce G Cloud Gaming chez Logitech Vous avez ciblé peut-être quelle population de, de joueurs, de joueuses
0: Alors c'est pour le coup une population qui est assez hété hétéroclite. Euh, C'est euh, ça va être aussi bien euh, un deuxième écran pour euh, les gens qui euh, à la maison ont une console ou un PC euh, euh, haut de gamme sur lequel ils jouent à leur jeu, euh, mais euh, sur lesquels ils n'ont pas forcément envie de passer du temps parce que euh, sinon ils s'éloignent un petit peu euh, un petit peu de, du reste de, de la famille. Ou alors euh, l'écran du salon est pris pour une autre activité, mmh. et ça permet bah, de dégainer sa console, de l'allumer et de reprendre euh, bah, euh, son jeu là où on en était de façon euh, très transparente. Enfin, c'est vraiment c'est extrêmement simple. On relance la partie et on reprend euh, avec euh, avec euh, ses scores, euh, sa progression, euh, voilà, avec une qualité une qualité de et une ergonomie qui est qui est hyper adaptée pour euh, pour pouvoir avoir une bonne expérience de
1: jeu euh, sur son canapé ou mmh. partout dans la maison. Ou en tout cas, partout, on a une connexion Wi-Fi euh, correcte. Au niveau du prix, très agressif aussi, très, voilà, très bas, on va dire, par rapport au marché, de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est le principe aussi que ça ne soit pas non plus très cher pour que ça reste accessible au plus grand nombre
0: Alors, effectivement, on est sur un positionnement d'alentour de 350 euros. On est euh, sur une machine qui euh, qui permet d'avoir accès à, à, à tout un tas de services de gaming, à toutes ses applications favorites. Euh, et oui, l'idée c'est que ce soit euh, le plus démocratique possible, sachant qu'on est euh, on n'est pas en concurrence avec d'autres machines euh, qui a sur le, le ouais. marché ou euh, qui arrivent sur le marché, hmm. puisqu'on est vraiment une machine dédiée cloud gaming euh, et non pas un, un PC un PC gaming euh, déguisé en console. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, c'est vraiment la, la grosse différence.
1: Quoi de mieux quand on a une console Que d'avoir aussi un super casque Et ça sera l'objet de notre discussion Dans quelques instants Avec un de tes collègues avec nous Pour parler de la dernière aussi Innovation audio dans l'e-sport Un casque Logitech, le G Pro X2 Lightspeed, en tout cas bel été Georges et puis on te dit à bientôt En tout cas sur France Bleu Merci Cédric et bel été à tous un poil de tech. Cédric Ruiz. On est de retour sur France Bleu, votre mac des jeux vidéo. On s'intéresse à la marque Logitech. On vous a parlé de la console il y a quelques instants. On va parler du monde du e-sport aussi. Vous le savez qu'on aime beaucoup dans cette émission. On a eu plein de joueurs de e-sport depuis la rentrée, hein, fin août, début septembre. On va en parler toujours autour de Logitech. Et c'est Romain Salies qui est avec nous. Salut Romain Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Une première avec toi aussi. Et une première, et ça c'est chouette, avec une innovation de Logitech G, dernière innovation audio. On va parler de ce casque, le Logitech G Pro X2 Lightspeed, qu'on vous offre d'ailleurs, nous, en passant par le poste dédié sur Twitter, toujours avec le hashtag JVbleu. Bah, Raconte-nous un petit peu, Romain. C'est important aussi, parce que des casques, des claviers, des souris, mais quand ça concerne les joueurs vraiment dans le e-sport, c'est vraiment devenu des objets très demandés et qui demandent beaucoup d'innovation. Qu'est-ce qu'on trouve dans celui-ci, tout particulièrement
4: alors, euh, pour commencer, GPro X2, -E, c'est le dernier né euh, de notre gamme de, de produits pro, c'est-à-dire les, les produits que Logitech pense. Euh, développe et lance vraiment à destination de ses joueurs pro, comme tu l'as dit, mais aussi de leurs fans, qui sont de plus en plus nombreux à suivre les performances euh, sur Twitch, euh, notamment, et durant les compétitions euh, physiques aussi. Et donc, passer après le, le précédent casque pro de Logitech, ce n'est pas une chose aisée. Mmh. Le pro première, première génération étant un des casques les plus populaires euh, du marché en France, hein, il faut le dire. Et donc, chez Logitech, il a vraiment fallu se retrousser les manches pour faire encore mieux, et pour faire mieux, on est venu apporter voilà une petite révolution dans le domaine des casques audio gaming. On est parti chercher une technologie, tout simplement, un matériau euh, encore jamais vu dans cette gamme de prix. Ce matériau, c'est le graphène. Euh, dont nos haut-parleurs vont être composés euh, vraiment à 95%. Et c'est ce, ce graphène qui nous a permis de développer un audio euh, nouvelle génération. Et donc le graphène, hein, sans rentrer euh, dans les détails trop techniques, le graphène c'est un matériau composé de carbone mm -hmm. qui vient adopter une structure euh, en forme d'hexagone. C'est un matériau très fin, un matériau connu comme extrêmement léger, mais aussi très rigide en même temps. Et donc quand ce graphène, ce matériau est intégré dans un casque de jeu, eh bien, il va venir offrir une reproduction plus claire, plus précise des sons de, des sons du jeu, en fait. Euh, plus précise que la plupart des pilotes standards aussi, mm -hmm. mais aussi une meilleure clarté euh, sur laquelle les joueurs vont vraiment pouvoir euh, se reposer pour prendre les bonnes décisions ou les mauvaises. Et jusqu'à présent, euh, la majorité des casques euh, gaming en France n'utilisaient du graphène qu'en petite partie c'est simplement des traces, euh, et Logitech vraiment euh, est la première marque à venir apporter ce matériau à hauteur de 95%, et donc ces haut-parleurs en graphène de Logitech, c'est les premiers du genre euh, à être dispo, on va dire, à, à disposition du grand public.
1: Alors grand public, mais sur quel support C'est-à-dire quand on a ce casque sur ses oreilles, on joue aussi bien sur PC, sur console, c'est dédié peut-être sur un support particulier, ou ça va partout
5: alors ce casque,
4: euh, il est intéressant puisqu'il dispose aussi pour la première fois d'une multi-connectivité, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec un dongle USB mm -hmm. pour assurer vraiment euh, un lag minimum en, en jeu, mais on, aussi, on peut l'utiliser euh, soit en Bluetooth, soit en filaire. Donc le Bluetooth, évidemment, c'est pour une utilisation un peu plus euh, casual gaming on va dire, un peu plus lifestyle, plus détendu pour des jeux sur smartphone par exemple ou des jeux qui ne nécessitent pas forcément une performance euh, incroyable en jeu, mmh. et après il y a le filaire aussi, quand vous voulez euh, ne plus utiliser le casque euh, en version sans fil vous pouvez passer sur du filaire ou aussi pour les joueurs pros c'est très important en compétition, il y a encore des joueurs qui ont peur de tomber euh, à court de batterie et qui préfèrent tout simplement directement se connecter euh, en filaire pour vraiment éviter euh, tout risque. Et donc ce casque, il est plutôt à destination euh, des joueurs PC puisque c'est vraiment l'essence même de sa conception. On est vraiment porté sur euh, l'e-sport et on sait que la plupart des joueurs e-sport euh, avec qui nous chez Logitech on travaille mmh. restent sur PC. Après, en, dans tous les cas, il peut être aussi utilisé euh, sur euh, sur console évidemment.
1: Ce qui est très bien, c'est quand un casque est dédié au côté e-sport, c'est que vous travaillez aussi aux côtés des personnes et des pros dans le domaine du e-sport. C'est important aussi ce rapport entre eux et vous, ce qu'ils ont besoin, ce que vous pouvez leur apporter, les échanges aussi autour de tout ça
4: Exactement, euh, ça c'est un très bon point. Chez Logitech, on a l'e-sport dans le sens, c'est vraiment partie de notre ADN depuis la création de notre branche gaming Logitech G dans les années 2000, et au fil des années on s'est vraiment entouré des grandes équipes et des pros de l'e-sport, ouais. les deux par le monde. Hein. Mmh. Je peux te citer des équipes comme G2 ou Navi en Europe, aux États-Unis, on accompagne TSM depuis des années. Et en France, on accompagne notamment deux belles structures avec lesquelles j'ai la chance de, de bosser. On a Solari et la Carmine Corp. Euh, et notamment avec la Carmine Corp on a vraiment fait tout un travail pour présenter le produit la Carmine Corp c'est une équipe sponsor de Logitech depuis deux ans maintenant, c'est une top team en, en France et toute l'équipe a directement adopté le casque et joue actuellement avec euh, en LFL qui est la ligue française de ouais. League of Legends par exemple on a aussi la ligue européenne de Valorant ou encore sur Rocket League où l'équipe est actuellement dans le top monde et donc ça c'est un vrai processus chez Logitech qu'on appelle le processus design by collaboration, c'est à dire qu'on on, on s'entoure, on cherche à s'entourer des meilleurs athlètes du jeu vidéo, des meilleurs joueurs pros, mmh. pour nous aider à concevoir les produits. Vraiment, de la phase euh, de, de réflexion, puis de conception jusqu'à la finalisation, on vient vraiment demander l'avis des joueurs pros pour savoir ce dont ils ont le, le plus besoin, tout simplement. Et donc là, euh, dans le cadre de ce process, sur le casque, c'est vraiment l'audio qui a fait la différence. On sait que l'audio est euh, ultra important en jeu pour les joueurs euh, pro, le son, entendre chaque bruit de pas, chaque explosion, chaque mmh. coup de feu tiré ça fait vraiment la différence euh, en jeu et c'est pour ça que euh, les meilleures équipes nous ont aidé à, à concevoir euh, ce nouveau euh, G Pro X de high Speed
1: Allez regarder sur le site internet, allez regarder le poste aussi autour de ce casque. Et en tout cas, un casque qui s'adresse aux e-sport, mais aussi aux joueurs qui demandent l'excellence. Vous allez trouver ce casque, le G Pro X2 Light Speed, donc de la marque Logitech. Et Romain Seyes, qui était avec nous pour nous en parler. Marketing, manager, gaming, on te souhaite un très bel été à toi Romain et puis à bientôt. Merci beaucoup Cédric.
0: La parole à la presse du jeu vidéo sur France Bleu.
1: Et pour la dernière de la saison, on est au cœur de la presse, oui, du jeu vidéo avec le tout dernier jeu vidéo magazine qui est arrivé il y a quelques jours en kiosque, ce numéro 270. Le numéro de juillet avec une belle couverture. On va parler de tout ce qu'on y trouve à l'intérieur avec son rédacteur en chef, Raphaël Lucas. Salut Raphaël Salut, comment ça va Très bien pour cette dernière ensemble. Merci déjà d'avoir pris le temps pendant toute cette saison de venir parler de jeux vidéo magazine. Un blockbuster qui est à l'honneur et même en dessous, on peut voir du mort Mortal Kombat 1, du Star Wars Outlaws, du Starfield et Spider-Man 2, en gros, c'est les jeux qu'on va vraiment surveiller dans les prochains mois que vous avez mis à l'honneur.
5: C'est ça, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juin, il y a eu cet événement qui s'appelle le Summer Game Fest, euh, qui continue un petit peu au mois de juillet et qui remplace euh, le 3, qui était cette grande convention où, en fait, tous les journalistes allaient pour voir les, les, les nouveautés en jeux vidéo. Et, en fait, comme ça n'a plus lieu, euh, on a, on s'est dit, on va plutôt que de faire un, un papier sur le Summer Game Fest qui dit rien à personne, hein, mm. enfin, très peu de gens savent de quoi il s'agit vraiment. On s'est dit, on va plutôt mettre les jeux en avant et euh, notamment bah, Spider-Man, Starfield, Mortal Kombat. Euh, on fait quatre pages aussi sur le nouveau Prince of Persia, ouais. euh, The Lost Crown, euh, qui est développé par les gens qui ont fait euh, Rayman, mm. euh, qui ont fait plusieurs Rayman d'ailleurs. Euh, donc des gens qui s'y connaissent vraiment bien en, en termes de jeux de plateforme et d'action. À part ça, on retrouve un Papier sur Starfield. Oui, je l'ai dit déjà. Ouais. Je crois euh, quatre pages sur Spider-Man. On a mis en avant tous les jeux qui nous paraissaient importants, ceux qui vont faire les les grandes heures du jeu vidéo. Fin 2023 euh, jusqu'à euh, mi 2024, on va dire à peu
1: près. Qu'est-ce qui a marqué ton année toi sur cette saison là de septembre à juin puisque le, la fin de saison a été riche hein, avec tous les gros blockbusters qui sont sortis. Soit si, si tu devais en retenir peut-être un ou deux qui t'a qui t'a beaucoup marqué sur cette année.
5: Alors moi ce que sur cette année et ce qui va venir, même, je veux ouais. dire, mmh. Starfield. Starfield fait partie des jeux que je regarde de très très, très près. Et la dernière, justement, la dernière vidéo qui a été montrée, qui était très longue, hein, qui a duré euh, 45 minutes, je crois, ouais. sur le jeu et tous les systèmes imbriqués qui vont être là-dedans, et qui reprennent des, des choses qu'on a déjà vues dans Fallout, dans, euh, dans un des DLC de Skyrim, dans les derniers DLC de Skyrim. Mm -hmm. Mais améliorer tout ça, moi, ça me vend du rêve. Partir dans les étoiles avec son, son vaisseau qu'on va construire soi-même, mm -hmm. installer des avant-postes, etc., explorer des milliers de planètes, même si euh, <coughs> parmi ces planètes, il y en aura beaucoup qui seront euh, vides parce que ce seront juste des endroits où on pourra aller chercher des de, ressources. Mm -hmm. euh, mais mais le, le, cette, cette, cette approche, cette, cette intention de vouloir faire voyager le joueur dans l'univers, ça me rapproche tellement de, de vieux jeux que je connais des années 80, où on proposait un peu la même chose, mais de façon très primitive. Et, et là, ça va être, je pense que ça va être un jeu sur, auquel on va jouer pendant très longtemps. En tout cas, moi, je vais jouer pendant très longtemps, parce que tous les jeux de ces heures là j'y ai joué... Euh, longtemps que ce soit Fallout 4 que ce soit Skyrim et sinon bah, étonnamment deux autres jeux et qui sont complètement différents l'un de l'autre à 1916 16 mm -hmm. qui m'a que j'ai que j'ai vraiment on pourrait dire binge watché comme comme série <rire> télé où
0: ouais.
5: je les je, je vraiment mangé quoi enfin je veux dire je, je pouvais pas m'arrêter euh, de d'y jouer donc autant je comprends les critiques autant euh, moi personnellement mon, mon expérience euh, personnelle c'est que je que j'ai adoré cette expérience-là en sachant euh, ses limites. Et l'autre, bah, c'est euh, évidemment un complètement différent et même opposé. Zelda, le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, mm. qui est un jeu qui repose principalement sur un côté systémique, sur le joueur fait ce qu'il veut avec tout ce qu'il trouve, et il fait du bricoler, etc. etc. et c'est vraiment l'inverse. Il un hein, qui est très narratif, une Fantasy XVI avec un gameplay qui peut paraître simple, mais qui n'est pas vraiment. Et de l'autre côté, euh, Zelda, qui est un gameplay très riche, avec beaucoup de systèmes qui s'imbriquent, etc., etc. Et c'est vraiment deux approches qui sont complètement opposées du jeu vidéo, et les deux me plaisent, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que Star va faire la synthèse de tout ça.
1: Dernière question, que font les membres de la REDAC pendant l'été, puisqu'on est, à... ça y est, on est le premier jour ce samedi, premier ouais. jour de juillet, le numéro de juillet est sorti. Il y a vacances ou ça continue à bosser jusqu'à la rentrée
5: Alors, euh, nous, on a série qui va reprendre tout fin 2023, 2024 et 2025 qui sort euh, mi-juillet sur lequel on travaille encore. On a aussi le numéro 271 donc le prochain qui sort un petit peu plus tard je crois que c'est vers le fin juillet donc on travaille encore. Puis à la fin on a un un numéro qui va sortir euh, mute donc on va travailler dessus pendant le mois de juillet et après on aura
1: des vacances quand même un petit peu de <rire> vacances en tout cas le dernier vous pouvez l'embarquer si vous partez en vacances ou si vous bossez aussi si vous n'avez pas la chance de partir en vacances vous pouvez vous procurer jeux vidéo magazine, il y a deux posters en plus à l'intérieur pour ceux qui aiment Spider-Man et Star Wars avec Outlaws et le numéro 2 de Spider-Man et puis Raphaël Lucas merci d'avoir été de nombreuses fois présent tout au long de cette saison et longue vie à jeux vidéo magazine, on se retrouve à la rentrée Merci, ben d'accord chez toi Merci Raphaël, bonnes vacances aussi et bonnes vacances à vous tous, on referme cette dernière du Mac des jeux vidéo alors c'est la dernière donc c'est l'occasion aussi de remercier cette saison tous les membres de France Bleu qui ont travaillé avec mon réalisateur de cette émission depuis le premier jour, Romain qui était aux manettes de ce Mac des jeux vidéo Mélodie, mon attaché de production grâce à elle, des invités aussi et une organisation impeccable des rendez-vous et des calendriers, chose que je connais très peu dans ma vie de fixer des rendez-vous et d'être à l'heure donc merci à Mélodie d'avoir été là Thomas aussi pour la mise en onde des promos de ce mac des jeux vidéo que vous avez entendu sur l'antenne de France Bleu notre Romain, Romain Frézu qui s'occupait lui de mettre aussi en avant sur Twitter et sur Bleu.fr chaque émission, mention spéciale à Nathalie André avec elle on a créé tous les deux, on a imaginé ce mac des jeux vidéo pour que vous le retrouviez cette saison sur France Bleu merci à michael Tardu aussi et grâce à lui les chroniques jeux vidéo sont à Arrivée. Mention spéciale à Jean-Emmanuel Casalta et Gwendoline Guadagnini pour le prix France Bleu Canard PC qu'on vous a mis en place aussi depuis deux saisons maintenant. Et puis un grand merci à vous, bien entendu, auditeurs, auditrices de France Bleu, pour ceux qui ont découvert le monde des jeux vidéo, pour ceux qui aimaient et qui l'ont d'autant plus apprécié. On vous a offert plein de cadeaux des jeux vidéo, des consoles, des objets tech. Je me suis régalé de passer ces samedis avec vous en podcast sur francebleu.fr je vais vous souhaiter le meilleur prenez soin de vous, passez un très très bel été continuez à jouer, à vous faire plaisir et on se dit quoi qu'il arrive à très bientôt sur France Bleu prenez soin de vous, je vous embrasse fort